0: Dzień dobry, ja nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radio Proza, w którym dzisiaj będzie o książce Katarsis Macieja biedy. Jest to polsko-grecka, sensacyjna saga, której akcja wiedzie nas przez zdumiewający labirynt losów czwórki bohaterów. Od Salonik po Gdynię, z Wyspy Wolin po Belgrad i od Wrocławia do Kairu. Książka swoją premierę miała w maju tego roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. I właśnie festiwalową rozmowę przypominamy dzisiaj w naszym podcaście. Pytania autorowi zadawała Dorota Wodecka. Miłego odsłuchu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, mam patrzeć tam, ale Pan jest tutaj. Chciałam zapytać o tą tapetę za Pana plecami. Skąd taką ma Pan fajną? Wszyscy zwykle są na tle książek, a Pan jest na tle gazet.
1: Dzień dobry. (gry) Ja w online nie wypadam o wiele lepiej, ale bez żartu Bardzo, bardzo mój żal narasta z tego tytułu, że nie mogę tam być z Wami, ja niestety siła wyższa. Tapeta. To jest, yy, proszę pani, roleta, którą mam w kuchni, yy, i ona yy, zasłania nam tu widok na morze. Żartuję oczywiście, ale, ale zasłania widok na ogród i mimo pory dnia musi zasłaniać. Dlatego, że ja od dwóch lat hoduję wronę w pandemii. To za
0: historia! Piękna.
1: Tak, ona przyszła dwa lata temu i codziennie je, to codziennie dostaje swoje jedzenie, a jeśli go nie dostanie, to wchodzi na parapet i bardzo tłucze w szybę dziobem, w związku z czym musimy zasłonić roletę i stąd mamy tło gazetowe.
0: A jak ona ma na imię? Weronika. Wera, ładnie, reaguje?
1: Wronka Weronka, reaguje tak, to są przemądre ptaki. Ostatnio Tak, one
0: się potrafią bawić.
1: Tak, a przede wszystkim uczą młode. Ja widziałem to już nieraz, bo ona już dwachowy ma za sobą, więc mioty, nie wiem, czy można mioty. No w każdym razie e, potrafi robić dziwne rzeczy, ale ostatnio czytałem o tym, że z jakiegoś pola golfowego przepędzono stado wron i wrony się zemściły, czy mszczą się w ten sposób, że przynoszą śmieci, z reguły puste kubki po jogurtach i upychają w dołkach. E, no to proszę sobie wyobrazić, jaka jest potrzebna inteligencja do tego.
0: W Sopocie, tam gdzie pan, mieszka pan profesor Łukaszewski, który obserwuje, jest okien i opowiadał, że one przynoszą orzechy, czekają, aż przejedzie po tych orzechach jakiś pojazd i wtedy sobie zabierają nasionka.
1: Z panem profesorem do tego samego warzywniaka, więc znam tę opowieść, ale nie od niego, ale właśnie od pani, które ten warzywniak prowadzą.
0: No więc, ale to miło, że się znacie.
1: Ola, dawno już.
0: A wie pan, że my się też znamy, chociaż się nie znamy, ponieważ kiedy ja zaczynałam pracę w zawodzie, było to w Opolu. Tak, ale właśnie pamiętam, że mnie tam rzuciło na 10 lat i pamiętam w stopce redaktor naczelny konkurencyjnej gazety do wyborczy Macie się bieda, ale nie mieliśmy wtedy okazji się poznać. Ciekawi mnie to, że. Ciekawi mnie to, że Pan nie, nie idzie z duchem nowoczesności. I niczym Wiesław myśliwski pisze swoje książki ręcznie. Myśliwski pisze, zdaje się, ołówkiem pan piórem. Ale o co idzie? O tą magię. Mózg, ręka, dla, których, dla niektórych to jest strasznie ważne. Dlaczego pan pisze ręcznie?
1: Z dwóch powodów: metafizycznego i fizycznego. Metafizyczny to jest to, co pani powiedziała, to jest magia.
0: No dla
1: mnie papier plus cały rytuał naciągania atramentu i tak dalej jest, ma w sobie coś takiego, czego, czemu nie potrafię się oprzeć. Ale jest też y, powód fizyczny, mianowicie ja naprawdę w komputerze nie widzę tekstu. to, znaczy,
0: co to znaczy?
1: To znaczy, że potrafię robić y, szkolne błędy i powtarzać np. zbyt bliskie sąsiedztwo tych samych słów. Y, zdarza mi się w komputerze nieustannie. Natomiast y, wtedy, kiedy y, piszę na brudno, to jest wykluczone. Mało tego, uważam brudnopis za jedną z doskonalszych narzędzi pisania, jakie wymyślono. Drugim takim narzędziem jest czytanie na głos samemu sobie, ale, ale mm, brudnopis jest cudownym wynalazkiem, bo jak sama nazwa wskazuje, można kreślić, otaczać obwódkami, zmieniać słowa, stawiać tam różne znaki i rzeczywiście dla mnie to jest, to jest rodzaj magii. Ponosi mnie bardzo często, że jakiś fragment napiszę i już bardzo bym go chciał wklepać, więc go wklepuję, potem zaczynam już z rozpędu pisać na komputerze i zaraz jakby ta jakość, ja jakby czuję obniżenie natychmiast jakby poziomu tego tekstu i, i wracam do brudnopisu.
0: A, i potem pan przepisuje słowo w słowo. No nie,
1: no, nie no, gdybym nosił do agory rękopisy, to by mnie chyba już tam wyklęli dawno.
0: Nie, pytam dlatego, że... Yy... Sądziłam, że może jeszcze jednak, pracując, pracuje Pan jednak na komputerze nad tekstem, czyli jednak coś się zmienia, czy, czy już nie? Nie,
1: od początku tak było. Od początku piszę na brudno i od początku przepisuję. I często się zdarza, że z brudnopisu to, co było w brudnopisie, zostaje całkowicie zmienione podczas przepisywania. Też tak bywa. To jest taki jakby dodatkowy, dodatkowy poziom, dodatkowy pułap jakiegoś tam doskonalenia szlifu, kosmetyki.
0: Rozumiem. Kiedyś rozmawiałam z Lauren Groff, pisarką amerykańską, która pisze też tylko na papierze i ona wyrzuca, napisze jakąś historię, wyrzuca do kubła, pisze od nowa i po jakimś czasie z tej pierwszej historii zostają najważniejsze rzeczy. Ma tych kubłów mnóstwo. To pewnie jest też tak u pana, że tak pan przepisuje, przepisuje.
1: Tak, tylko że ja jestem cholerykiem i mam krótki ląd i ja zanim wyrzucę to podrę. I potem już jest raczej nie do tworzenia, więc tej technologii nie kupuję. Ale hołd wielki, składam pracy nad tekstem i, i będzie tak zawsze.
0: Był pan przez lata dziennikarzem, reporterem. na na emeryturze, w cudzysłowie, postanowił Pan zostać, spełnić marzenie i zostać pisarzem. Tak w każdym razie wyczytałam, przygotowując się do naszej rozmowy. Ale muszę, wyobrażam sobie, że Pan czerpie, musi czerpać z tego, czego się nauczył kiedyś, z tego, co zebrał kiedyś. Czy Pan... Ma jakieś takie notatki? Czy to wszystko siedzi w głowie i wiem, że muszę wrócić, wiem, że jest jakiś temat, wiem, że był bohater? Jak to, jak wygląda to wracanie do historii? Skąd pan je bierze? Czy rzeczywiście z przeszłości z swojego doświadczenia?
1: W 90% tak. Znaczy w czasach, kiedy ja zaczynałem, ja zaczynałem pracować na pierwszym roku studiów. To był 83 rok. Na drugim roku, przepraszam. To najdoskonalszym, najnowocześniejszym narzędziem, jakie wówczas wymyślono, był notes. Ja nigdy nie miałem specjalnych tendencji do nagrywania, dlatego że e, mi się po prostu to nagrywanie nie udawało. Albo urządzenia techniczne na mnie jakoś źle reagowały, albo zresztą wtedy to było straszna trauma nagrywać kogoś, bo czymś się stawiał takie pudło przed buzią, mikrofon na stojaku i teraz proszę sobie wyobrazić, że ma pani ten swój mikrofon ustawiony na stojaku, gdzieś stoi magnetofon skrzypiący szpulami, a pani się nie wolno ruszyć ani centymetr do tyłu, ani centymetr do przodu, bo będzie piszczeć ten mikrofon. I i, i wtedy rzeczywiście, poza tym, ta ta nieuchronność zapisu zawsze w ludziach psuje naturalność, Człowiek nagrywany zaczyna mówić okrągłymi zdaniami, uważa, zastanawia się, dobiera słowa, chce dobrze wypaść, nie ma nic gorszego w zbieraniu materiału, jak pani doskonale wie. Natomiast ja notowałem. Oczywiście też zdarzały się sytuacje, że ktoś mówi, a po co pan to pisze? Ale ja notowałem nie tylko to, co on mówi, oczywiście trzeba się było nauczyć takiej jakiejś własnej stenografii, ale notowałem też okoliczności, jak? jakieś spostrzeżenia, pomysły. Tam się robiła już pierwsza selekcja podczas robienia tych notatek. I ten notes był też narzędziem do tego, żeby tam zapisywać spostrzeżenia. Ja zapisywałem jakieś niestworzone plotki, kompletne bzdury. Kiedyś słyszałem w autobusie w Opolu opowieść o facecie, który zbudował jednoosobową łódź podwodną. Byłem przekonany i płynął z nią z Kędzierzyna, bo chciał uciec do Szczecina i stamtąd na zachód w stanie wojennym i wydawało mi się, że te panie, które to opowiadają, to są jakieś pensjonariuszki zakładu dla obłąkanych, a to się okazała prawda. Bo ja pojechałem tam do tego na, na, na ten jazd, gdzie się ta łódź wywróciła i widziałem tę łódź na własne oczy. I, i, I zapisywałem w tym notesie cuda. Wszystko, co mi tylko. Dziennikarz powinien mieć instynkt ciekawości. Jeśli taki instynkt ma i go pielęgnuje i on jest w jego świadomości obecny, to każda rzecz, która tylko uruchamia ten impuls, powinna się znaleźć w notesie, powinna zostać jakoś ocalona. I ja tych notesów mam siedem. Tylko? Tak, je... Ta, ale one są, ja piszę maczkiem, więc one są naprawdę zapełnione. I, I tam są historie, które nigdy na przykład nie były reportażami i czekają na swoją beletrystyczną odsłonę.
0: Czyli czy, co było pierwszym reportażem, który... Z pierwszą, zapisaną w notesie, historią, która stała się książką.
1: E, obraz Matejki, chrzest Warnyńczyka, mój debiut.
0: 444. 4,
1: 4 Tak jest, mój debiut reporterski w przekroju. E, od tego zacząłem. E, byłem bardzo dumnym i zarozumiałym wielkim reporterzystą, dopóki nie los mnie nie na szczęście Bogu dziękuję, do tej pory nie rzucił do działu miejskiego zwykłej gazety, bo zaczynałem w miesięczniku kulturalnym, kulturalno-oświatowym. Tak. Jak mnie los tam, dostałem pracę po prostu w dziale miejskim, dopiero wtedy zrozumiałem, co to jest dziennikarstwo. Bo wcześniej, to, wcześniej to mi się po prostu dużo wydawało, pisałem teksty po 15 stron, ale to był pierwszy, to był pierwszy, pierwsza rzecz, to, był ten, to była historia Matejki. Mhm.
0: Bogu chyba trzeba dziękować za to, że w 80 roku wujek wybił panu z głowy, żeby zdawał pan do Szczytna, do Wyższej Szkoły Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To chyba, to jest powód dziękczynny, tak mi się zdaje. Jak pan to no, ale widzi?
1: Życzyże. Proszę sobie wyobrazić, co by się stało. Maturę zdawałem w maju, w sierpniu, zaczęły się strajki. Skończyłbym gdzieś w ZOMO pewnie, bo wtedy wszystkich słuchaczy szkoły ze szczytna tam kierowano.
0: No ale właściwie dlaczego chciał pan być milicjantem?
1: Chciałem być detektywem. Nigdy nie chciałem być milicjantem. No,
0: chciałem wtedy być... nie było detektywów chyba, co? No ale chciałem
1: być takim śledczym, szukającym, rozwiązującym zagadki, szukającym, może nie tyle sprawiedliwości, ale prawdy i tak dalej. No i wujek, który był dziennikarzem, namówiony przez rodzinę, przyjechał i mi to rzeczywiście wybił z głowy, twierdząc, że że, żebym spróbował dziennikarstwa bo będę robił to samo a nie będę nosił munduru nie będę strzelał przed nikimi obcasami nie będę miał dowódców i tak dalej i tak dalej i mnie przekonał powiedział idź na polonistykę bo wtedy studia dziennikarskie to było się głównie marksizmu leninizmu uczyli uczono poszedłem na tą polonistykę jak skończysz pierwszy rok to ja sprawię, że, że przyjdziesz na staż do naszej gazety w Opolu. Ja nigdy specjalnie zdolny nie byłem, więc myślę sobie, wyższa szkoła pedagogiczna w Opolu to jest do przełknięcia, łatwiej niż uniwersytety i pójdę tam. I rzeczywiście spróbuję, spróbuję z tą poloistyką coś się zmierzyć. Podobało mi się to, bo zawsze lubiłem czytać, a tamtych lektur było multu. No i tak się stało. Tylko, że zanim wujek mnie na ten staż zaprosił, to już się tam wkręciłem do tego miesięcznika. I, i rzeczywiście, no, to była bardzo malownicza przygoda.
0: Można powiedzieć, że w tej chwili to, co Pan robi, to Pan zasupuje i rozsupuje historię, czyli bawi się też trochę. Bawi się to jest złe słowo, ale zajmuje się o, taką... Doskonałe
1: słowo, doskonałe słowo. Ja się bawię. To jest Nie słowo chciałabym
0: klip. umniejszać pana pracy.
1: Nie, to jest... Bawi się
0: pan, bo ma pan radość z tego.
1: Tak, tak.
0: Okay. No więc bawi się pan w detektywa. To jest na pewno bardzo przyjemne, dla czytelnika bardzo, bo dzisiaj rozmawiamy przy okazji książki, no trochę też takiej detektywistycznej, trochę łotrzykowskiej. Właściwie ja mam wrażenie, że tu można by było napisać kilka książek z tej jednej książki, Jednym z bohaterów, przepraszam, Mucha, Kostas Tosidos, Grek, który zasłużył się brawurową akcją nad rzeką Gorgopotamos, zaraz o to zapytam, i jego rodzina. Co tam się dzieje w, w Grecji w czasie wojny? i po wojnie. Potem mamy historię Gdańskiego Przemytnika, Gdyńskiego przepraszam, Przemytnika, y, pana Mol, Wiesława Molendy. Mamy kolejną historię gangstera również Gdyńskiego, który, y, no, przychodzi powiedzmy szlak bojowy do, przez Rumunię, y, spotykamy go w Grecji, potem znowu znajduje się, spotykamy go w Gdyni, zaprzyjaźnia się z, z Żydem, który potem okazuje się ubekiem. No, wspaniała, bogata i fakty historyczne, i taka możliwa historia do opowiedzenia. No i w końcu wątki miłosne, które się tam rozgrywają. Jak to czytałam, to mi się taki i reżyser Inuitu kojarzył, który tak zapętla losy bohaterów. Pan też dokonał takiej operacji... Ale jak pan wpadł na na sam pomysł? Co, Co było w tej szufladce, którą pan wyciągnął? Co było? Jaka historia zapisana w notesie?
1: W notesie to była zapisana tylko kopalnia uranu. Czyli miejsce, gdzie się te wszystkie wątki spotykają. One są rzeczywiście zapętlone. Na szczęście nie przyszło mi, nie strzeliło mi do głowy, żeby je przeplatać, tylko opowiadać po kolei. I dzięki temu, powiedzmy, że z tych kilku opowieści e, robi się coś w miarę przejrzystego, co można w tej piątej części ze sobą skonfrontować. E, w notesie był tylko był tyl- 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 kletny, tylko kopalnia uranu, którą się zajmowałem w roku 90, kiedy to jeszcze nie było zbyt bezpieczne. To była tajemnicza było. historia wtedy,
0: tak, w 90... ale jeszcze tak
1: nie było do końca wiadomo, co to się stanie. Będzie ta demokracja, nie będzie. Czy Ruscy wyjdą, nie wyjdą. Tam były jeszcze, jeszcze jednostki radzieckie stałe yy, no na, tak. na Dolnym Śląsku. I tak naprawdę kręcenie się tam i węszenie wokół takiego tematu, no to tak wszyscy, co tam ze mną, których próbowałem przepytywać, to albo się bali, albo mnie ostrzegali, żebym się za to nie brał i tak dalej ale poznałem takiego wariata, który, architekta nieżyjącego już, który się tam był zaangażowany trochę, bo tam coś budował na terenie tych kopalni Uranów, akurat w Kowarach chyba. I on mi tam, on mi tam dużo, dużo poopowiadał i to było w notesie. Natomiast to leżało w tym notesie, jak bardzo wiele innych historii leży do tej pory, to jest obietnica. I impulsem, który je podpalił, który podpalił tą tą całą kopalnię uranu, była opowieść jedna z takich, które mi się bardzo często w życiu zdarzały, czyli takich kompletnie, absolutnie niemożliwych, niewiarygodnych. Jak czasami opowiadam podczas spotkań z czytelnikami, to ludzie pytają się, co pan bierze za leki, że pan wymyśla takie rzeczy, a ja po prostu głęboko się kłaniam z pokorą życiu, które jest scenarzystą. I teraz Życie pisze taką historię. Przyjeżdżają do Polski Grecy. Rodzina, notabene to się sidoscy to prawdziwe nazwisko spokrewnione z nimi. Przyjeżdżają oni do Polski. Tutaj zabierają też dzieci. Syn, który się wychowuje na Dolnym Śląsku, W latach 70. jest już dorosłym facetem i postanawia trochę zobaczyć świata. Grecy nie mają, historia jest prawdziwa. Grecy nie mają obywatelstwa polskiego, bo Polska im nie dała. Nie mają też obywatelstwa greckiego, bo Grecja im zabrała. Czyli mają takie świstki, dokumenty podróżne, na podstawie których mogą jechać tam, gdzie mogli jechać Polacy lokatorzy PRL-u. Czyli co? NRD... Bułgaria, Rumunia, Czechosłowacja, ale uwaga, również Jugosławia. Jest to Jugosławia, mu zapachniała, bo to najbliżej Bałkanów. On tam pojechał i na ulicy, to jest opowieść o ojcu mojego kolegi, i na ulicy spotkał samego siebie, czyli swojego sobowtóra, brata Bligniaka, który, i proszę mi powiedzieć, gdybym, ja Państwu nie... Gdybym państwa nie uprzedził, że to się zdarzyło naprawdę, to, to byście uznali, że żeby, a iść pan pisać seriale brazylijskie, a nie, nie opładać nam tutaj poważne rzeczy. I po prostu nie zawiadomiono tego chłopaka o tym, że ma brata, bo ten brat zginął, z- zaginął w czasie eksodusu, i żeby mu tej traumy, on już swoje przeżyli, żeby tej traumy mu nie kumulować, po prostu mu tego nie powiedziano. Wyobrażacie sobie? I to mnie tak nakręciło, że zaczęło się... A co by z tymi Grekami zrobić? A no, trzeba by się dowiedzieć o nich jak najwięcej. No to się dowiedziałem. Przewertowałem wszystko, co się tylko dało, z Wyspą Woliń, ze wspomnieniami lekarzy stamtąd i tak dalej, i tak dalej. No i potem się tutaj połączyło z Gdynią, bo i bardzo dużo przypływało do Gdyni, zresztą do tej pory mieszkają. No i się wszystko poplotło.
0: Właśnie w tej książce... Jest kilka takich zbiegów losu, które wydają się nieprawdopodobne, ale też już za długo żyje, żeby uznać, że pisarza poniosło. Bo zdarzają się w życiu takie historie, takie, takie, że, które potwierdzają, że nie możemy rozpoznać naszego losu. Po prostu dzieje się coś jak gdyby poza nami. W, w tej książce historia jest takim odpowiednikiem przeznaczenia, chociaż chociaż właściwie mam trochę wątpliwości proszę mi powiedzieć z grekami zaczął pan od zera, bo ja właściwie czytając, ja wiedziałam, że są Grecy w Polsce wiedziałam, że są na Pomorzu w Poznaniu i na Dolnym Śląsku ale nie miałam pojęcia kim byli ci Grecy którzy do nas przyjechali czy pan od początku się wszystkiego musiał dowiedzieć kim byli? Taki research? Potem. Ja znałem
1: znałem piosenki Eleni i, i parę artykułów, które przystałem na temat jakby jej środowiska i, i research, czy znaczy tam no, wiedziałem. Wiedziałem tyle, że, że to byli partyzanci komunistyczni. No i potem jak, jak że, że, że przyjeżdżali tutaj. Wielkiej tajemnicy, do końca tej tajemnicy do tej pory nie rozumiem. No właśnie,
0: dlaczego to było tajemnicą?
1: Nikt nigdy na to pytanie tak do końca nie odpowiedział. Ale myślę, że trochę się pewnie nasze władze, które wtedy były totalnie sparaliżowane kultem jednostki, że się wszyscy bardzo bali, co powie wódz, czyli Stalin, A Stalin się tak naprawdę trochę na tą Grecję, znaczy trochę, na tą Grecję wypiął, zostawił ich ich swojemu losowi. No i Anglicy, którzy dzielnie w Grecji walczyli o wyzwolenie kraju spod okupacji faszystowskiej, niemiecko-włosko-bułgarskiej, potem stanęli po drugiej stronie i zaczęli mordować Greków tych olewicowych. Poza tym... Wydaje mi się, że też myśmy nie chcieli denerwować specjalnie Wielkiej Brytanii, ponieważ UNRRA i, i cała gigantyczna fala pomocy do nas szła i to byłoby trochę tak, jakby teraz Ukraina zaczęła denerwować Polskę, więc trzeba było zachować tutaj pewien rodzaj oportunizmu. No i ten tajny szpital i, i to wszystko, co się działo potem, no faktem jest, że Zaprosiliśmy tu ludzi, to nie było tak jak w Portugalii. Dzisiaj jakby Pani chciała tam wyjechać, to to jak jak się okaże, że jest Pani, nie wiem, lekarzem, architektem, naukowcem, to to przyjmą Panią z otwartymi ramionami. To głównie byli prości ludzie, górale gdzieś tam z z pogranicza albańskiego, którzy często nie umieli czytać i pisać, którzy byli bardzo odlegli kulturowo od tego i trzeba było ich tutaj jakoś zasymilować, dać im pracę. Bardzo często to byli ludzie ranni, czyli inwalidzi. No i tak ich rozproszono, tak jak pani mówi, trochę, bardzo dużo w Zgorzelcu, trochę we Wrocławiu, w Poznaniu, w Bieszczadach, ale i w Trójmieście dużo.
0: Ale oni rzeczywiście pod pokładem musieli siedzieć w ciszy, jak zawijali do portów,
1: Tak właśnie było. Ja poza internetem, bo tutaj muszę teraz zatriumfować swoim swoim przekonaniem, że w internecie jest niewiele i że to jest naprawdę marne źródło wiedzy. Dopiero tak naprawdę jak się dobrałem do papierów, do archiwów, do do wspomnień, to się dowiedziałem dużo, dużo. A, A to, co to to, co jest w internecie, jest takie tam do polizania. Przez szybkę. No i stąd te wszystkie historie, bo, bo to, że tam oni nie chcieli nosić koszul nocnych w szpitalach, bo im się wydawało, że ich przebierają za kobiety, nie chcieli jeść zup, nie chcieli, jedli sałatkę z mleczy, bo była świetna, potępiali polską skłonność do mięsa. I, ta, i wiele, wiele, wiele innych drobiazgów, to wszystko są fakty, które wyciągnąłem właśnie ze wspomnień ludzi, którzy pracowali na Wolinie.
0: Czy tam jeszcze coś stało na Wolinie, jakieś cokolwiek po tym szpitalu?
1: Nic. Kamień, który teraz PiS chciał usunąć, bo, bo to pomnik komunistów, no i się zrobiła afera.
0: To może czytelnikom powiemy, co tam było na tym Wolinie Czy oni wszyscy tam trafiali, czy czy rzeczywiście to był wyjątkowy szpital?
1: Ranni wszyscy. Ranni wszyscy i rzeczywiście to był szpital na terenie jednostki wojskowej w Dziwnowie. Idealnie w naturalny sposób odgraniczony od, od lądu, bo tylko jedna droga lądowa tam prowadziła i to była droga do jednostki wojskowej, którą nie można było tam wjechać. I więc zakamuflowany był super, ale urządzony był dość dobrze. W dawnej, w dawnej bazie lotniczej hydroplanów, tych, zresztą mnóstwo tych hydroplanów tam jeszcze stało w czasach, kiedy się te wydarzenia w mojej książce dzieją. I trzeba przyznać, że obsada tego szpitala, mówię o personelu, no, to był creme de la creme polskich ortopedów.
0: No Właśnie, pisze pan o tym, tak, że tak, robią tak, cuda. Tak, zwłaszcza
1: proszę wyobrazić, że ja tam się powołuję na, na nazwisko profesora Degi, który wychował szefa tego szpitala, czyli pana Bartkiewicza, później się generała brygady, doskonałego ortopedę cywilnego, który potem no, przywdział mundur i, i, i był rzeczywiście ortopedą wojskowym, chirurgiem ortopedą wojskowym ale wychował się w Poznaniu u profesora Degi. Proszę wyobrazić, zadzwoniła do mnie czytelniczka, która była pierwszym polskim dzieckiem ze zwichnięciem stawu biodrowego, z obustronnym z obu zwichnięciem stawu biodrowego, który profesor Dega uratował. Tak? Ona była w szpitalu przez 6 lat, bo tak to się wtedy niestety działo. Potrafiła być przez 3 miesiące w gipsie w szpagacie dziecko. I, ale do tej pory tego profesora DG wielbi, bo mówi, że dzięki niemu chodzi, tak? normalnie. Więc tam rzeczywiście była... No, kadra była fantastyczna i bardzo, bardzo dużo tym grekom pomogł.
0: Tam trafia Kostas Tosidos, który jest bohaterem naszej, części naszej książki. Zmienia tam nazwisko na Konstanty Tosidowski, jak to się dzieje, to Państwo przeczytacie. Natomiast trafia tam z z ramieniem bezwładnym właściwie. No i decydują się ortopedzi na, na operację, jeden właśnie, którego Pan wspomina i ratuje mu tę rękę. Kostas, nie mogę powiedzieć dlaczego, trafia do Kletna czy do kopalni uranu. Chciałam zapytać, czy... wiem, że to to była kopalnia pod nadzorem Sowietów, że tam pracowali de facto Sowieci, kadra tamtejsza, ale kto pracował fizycznie? Czy to byli ludzie podejrzani dla systemu? Czy zesłańcy, znaczy, czy ludzie, którzy jakąś karę musieli odbyć? Kto tam pracował? Bo dziwię się, że ktoś dobrowolnie mógł tam pracować.
1: Jak pani wyjdzie pod spotkaniu i przejdzie przez rynek, to tam, gdzie na, na rogu jest restauracja, kiedyś była lwowska, chyba jest do tej pory, dobrze kojarzę, we Wrocławiu, i potem się idzie tam dalej w stronę dawnego hotelu Sofitel. I tam jest kościół, nie pamiętam. Jak Elżbiety. To jest Elżbiety. No to w tym kościele, Znajdzie pani tablicę dedykowaną 10 żołnierzom z 10 Batalionu Pracy. To oni pracowali w Kletnie. Nie przeżył nikt. To byli ludzie, tak jak pani powiedziała. Niewygodni dla systemu, podejrzani, ale co to znaczyło? To znaczyło no na przykład synowie kułaków. Tak? Wystarczyło, że nie wiem, ojciec miał o jeden, o dwie morgi pola za dużo, albo. Ojciec miał, nie wiem, piekarnię czy zakład fryzjerski, a jego syn już był ideologicznie podejrzany, choćby był Bóg wie, jak zagorzałym komunistą. No, obserwujemy takie zjawiska dziś. Bez, specjalnego, bez specjalnej różnicy. Ideologia jest po prostu ślepą i tępą idiotką. I, i akowcy. Ślązacy wcieleni do Wehrmachtu. To wszystko, były, to wszystko byli żołnierze, podkreślam żołnierze 10. Batalionu Pracy, który wprawdzie istniał poza strukturami wojska, ale był jednostką na rozkaz. To znaczyło, że nie mogła pani powiedzieć, nie, nie pójdę do pracy, bo pani rozstrzelano za dezercję. Więc tych ludzi tam zmuszano do pracy w nieludzkich absolutnie warunkach. Nie dostawali buty, jedna zmiana schodziła, druga wkłada, wkładała te same buty. Nie mieli rękawiczek, nie mieli kasków, nie mieli żadnej ochrony. No i byli wszyscy z góry skazani na śmierć, jeżeli nie z wyczerpania tam, to na skutek choroby popromiennej po zakończeniu tej pracy. Jak oni się wykrwawili, w cudzysłowie, to zaczęto szukać ochotników na Śląsku. Oczywiście wtedy nikt specjalnie się nie zdawał sprawy z tego, że promieniowanie, pff, choroba ale mm, tym ochotnikom no już nie można było zaproponować takich, nie można było złożyć takiej oferty, jak szyderczo to mówię, jak tym żołnierzom, więc już im dano i ubrania, i rękawice, i kaski, i wybudowano osiedle w stroniu Śląskim do tej pory.
0: Morawka je, chyba, tak?
1: Morawka, tak, można je podziwiać, piękne, bardzo ciekawa architektura. E, mieli piękne, duże mieszkania, mieli, y, mieli pensje... <coughs> To jest
0: anegdota, że w walizce jeden nie, z bohaterów.
1: Nie, to, są fakty, to są fakty. Mieli pensję w wysokości, proszę pani, około 100 tysięcy złotych miesięcznie w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze. Tak? Więc żeby takie pieniądze skonsumować, to, to, czy to musiało być ponętne, to musiało być kuszące, bo by się na to nie dali namówić. No i oni sobie przyjeżdżali, dostawali te, dwa, te dwie walizki na, na wyposażenie, bo tam nie było banków. Więc przynosili te pieniądze po prostu do domu, trzymali gdzieś tam w tapczanach i nikt nie wydał tych pieniędzy, bo oni też wszyscy zmarli na skutek chorób nowotworowych, choroby popromienne itd. I taka ma historia kletna. A potem jak się te dwadzieścia parę ton rudy uranu już wydobyło i wyczerpało, po prostu to zamknięto. Dzisiaj jest trasa turystyczna, ale do dziś tam są takie Momenty, gdzie jeszcze tam świeci trochę na zielono.
0: Wkle... Uran wydobywano też, być może źle przeczytałam też w internecie, również w kowarach. Tak. Tam w tej chwili jest liczy rzepa, czy liczy, rzepa, czy liczy krupa kopalnia, nie pamiętam. Mhm. I pod górze. Czym się różniły? Te, Rozumiem, że w wkletnie złoża były większe, tak? Stąd, stąd ta tajność. Dlaczego tamte nie były takie tajne?
1: Dlatego, że tam wydobywano, nie, tam wydobywali Niemcy mm. uran, ale oni się zorientowali za późno. E, Niemcy nazywali przez wiele, wiele lat, i tutaj też kłaniamy się mądrości ideologii, e, nazywali mm, w ogóle całą tą broń nuklearną, wymysłem żydowskiej pseudonauki. Koniec cytatu. Jak oni się przekonali, że to wcale nie jest wymysł żydowskiej pseudonauki, bo Amerykanie korzystają z tego i jak historia brutalnie udowodniła w Hiroshimie i w Nagasaki skorzystali, to Niemcy ten uran, uran w kowarach zaczęli oczywiście jeszcze przed zrzuceniem bomb w Japonii wydobywać na, na szybko, ale nie zdążyli. Przed front przepędził ich stamtąd, a w Kletnie była czynna kopalnia ród nieżelaznych, innych tam, łącznie z rudą żelaza, przepraszam też, czy metali żelaznych i, i tam Po prostu węsząc po po tych chodnikach, geolodzy radzieccy odnaleźli uran, bo to ich zasługa.
0: A Czyli Niemcy nie mieli pojęcia o tym. Nie, nie, Niemcy nie mieli pojęcia o kletnie.
1: Nawet jak mieli, to nie zostały zostały tego żadne dowody. I Rosjanie tam sami sobie to znaleźli, wykorzystali te wyrobiska tej starej kopalni, poszerzyli je. No i wydobyli sobie stamtąd tego uranu tyle, że tak naprawdę wystarczyłoby im na 312 chyba, jak wyczytałem, takich bomb, które spadły na Hiroshima.
0: Pan zakłada, pan właściwie jest pewien, że pierwsza bomba atomowa zbudowana przez Sowietów właśnie pochodzi ze złóż uranu w Kletnie.
1: Ja jestem pewien, ale bardziej jako plotkarz niż historyk, dlatego że no, do tej wiedzy nie miałem dostępu, ale... Tak zakładam.
0: Konstanty Ginie umiera po pracy w Kletnie, ma lat 27, osierocił dwoje dzieci i założyli z żoną, że nie chcą zatruć ich rozgoryczeniem ojca. Posłużę się tutaj cytatem. Ponieważ Konstanty umiera... No tak, rozgoryczenie to jest mało powiedziane. No no nie posłużę się, bo nie wiem, gdzie to mam. W każdym razie idzie o to, że on jest totalnie rozczarowany, że Polacy chcieli go uratować, ale zabiła go go polityka. On tego nie rozumie i nie chce, żeby jego dzieci w ogóle wiedziały, jaka jest historia, jaka była historia jego życia. Ma syna Janisa. Janis jest najpierw bokserem, potem tutaj we wrocławskim klubie, potem zostaje policjantem. No i właśnie, czy to los, czy przypadek, czy co sprawia, że syn drąży temat ojca?
1: No może w genach, ale, ale... To jest
0: takie mityczne, że... Tak,
1: tak, tak. To jest, znaczy ja tam... Staram się, nie za dużo, żeby, żeby nie przestraszyć czytelnika, ale wplatam te pewne elementy mitów i, 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 i tej greckiej tragedii. E, tam jest dużo. No tak,
0: wrócę jeszcze do jednego.
1: Tak, i, i on rzeczywiście jakby, no, tego ojca nie znał, był, był mały, jak on umierał, natomiast w Potem, kiedy staje się dojrzały, kiedy zaczyna tę swoją greckość jakoś utożsamiać się z nią, przypominać ją, identyfikować ją i przypadkiem zupełnie los stawia na jego drodze właśnie ortopedę z, ortopedę z Wolina, obecnie generała, który się zajmuje pozyskiwaniem, odszkodowań z RFN dla więźniów, dla ofiar eksperymentów medycznych, bo to był ten sam człowiek, postać jak najbardziej autentyczna, no to wtedy to wszystko się w nim budzi no i kieruje się w stronę greckiej zemsty. Tak?
0: Mm-hmm. Matka jest przeciwna. Myśli pan, Myśli pan, że że on osiągnie katarzis? I właściwie ch- chciała, no bo proszę Państwa, no. on się dowiaduje oczywiście, jaka jest historia jego ojca. No, siłą rzeczy się dowie. Pytanie, nie będę mówić, co jest katarzis, yy, bo Pan o tym pisze w zakończeniu, co może być katar- katarzis. Natomiast, czy Panu się wydaje, że ten... Że ta rodzina jakoś w ogóle się dźwignie z tej historii?
1: Powiem, dlaczego się zawiesiłem.
0: Bo to nie moją rolą jest.
1: Nie, nie, nie. Wręcz odwrotnie. Zawiesiłem się dlatego, że są. Powstały dwie szkoły, które się jakby wykluły po lekturze tej książki. Jedna z tych szkół twierdzi, że jest to historia zamknięta która powinna jakoś dojrzeć w każdym z nas, w każdym, kto przeczytał i każdy sobie z nią powinien poradzić sam i sam sobie powinien odpowiedzieć na to pytanie. Druga szkoła twierdzi, że powinienem lepszać drugą część, że to Katarzys się nie dokonało i że los. Janisa jest otwarty, jego siostry jest otwarty, Marka jest otwarty i że... Rolą ich, ich kreatora powinno być domknięcie tych losów, i ja się nad tym zastanawiam bardzo mocno, dlatego nie odpowiedziałem i dlatego nie odpowiem. Jeżeli. jeżeli oczywiście, ja nie mogę teraz z tego zrobić powieści filozoficznej, obyczajowej, drugiej, tylko dla mnie kontynuacja czegokolwiek. No, musi spełniać taką rolę, jak, jak te wszystkie części z Indianem Johnsonem, czyli, czyli muszą być mniej więcej równie ciekawe. Tak? Jeżeli znajdę historię, w którą ich będę mógł wprowadzić, wplątać, zaangażować, to wtedy napiszę drugą część i się to katarziz dokona. Jeśli nie znajdę, to musi się dokonać u Państwa. W, w głowach, w Albo się nie
0: dokonać, właśnie. Albo, właśnie albo nie dokonać. się nie dokonać, bo moim, we mnie się nie dokonuje. Ta rodzina wychodzi pokieraszowana, mimo rozszyfrowania zagadki przeszłości, tajemnicy, dramatu. Ona jest w jeszcze większym zapętleniu niż była. Nie, może, nie, nie, nie możemy Absolutnie tego tak. zdradzić, tego państwu, bo nie przeczytacie książki. Absolutnie tak. Intryguje mnie wątek Egiptu. Tu pan mógłby, mógłby tam pan kombinować z następną częścią. Jeden z bohaterów, Marek, ma, ma mężczyzna, z którym się w całe życie kontaktuje, jego ojciec jest egipcjaninem. Czy to jest pan, pana wymysł? Czy rzeczywiście byli tutaj agenci egipscy? Czy rzeczywiście... W Egipcie nazizm, a właściwie kwestia żydowska była, była tak obecna, jak pan pisze.
1: Po wojnie w Warszawie zostało może ruiny. W 1945 roku, 17 stycznia, stolica została zdobytą, zajęta przez Armię Czerwoną. No i co? I tam nie było nic. Tam, gdzie dzisiaj jest płac kultury, czy dworzec centralny, czy to w ogóle domy centrum i rondo z okrąglakiem, nie było nic. Był tylko jeden budynek Hotel Polonia, stojący zresztą do dziś, szczęśliwie. I tam, było, tam nie było siedziby polskiego rządu ani jakiejś tam, nie wiem, ważnej instytucji dla odbudowy państwa. Tam było poselstwo egipskie. Pierwszy kraj, z którym nawiązaliśmy stosunki dyplomatyczne, to nie był Związek Radziecki, tylko Egipt. Paradoks.
0: No, Bo Egi? mhm.
1: Dlatego, że to była naprawdę taka faszystowska Mekka. Być może nasi włodarze o tym za bardzo nie wiedzieli. No, polski wywiad tam raczej chyba nie sięgał, a na pewno nie wywiad lewicowy. Tak? Natomiast to, co się stało z czołówką, hitlerowską, czyli te 5000 tysięcy wiz do Argentyny załatwione przez Watykan, to ocalenie tych największych zbrodniarzy wojennych, którzy tam sobie spokojnie wyjechali, to, to byli jakby, to była taka grupa z pierwszego rzędu. Oni tam wyjechali, ale nie po to, żeby się tam udzielać, tylko gdzieś tam siedzieć jak myszy pod miotłą w haciendach gdzieś w dżungli i, i tyle, tak? i się dożywać starości i drżeć, żeby ich tam gdzieś Mosad nie wymacał. Co jak wiemy, nie wszystkim się udało. Natomiast ten drugi rząd, na przykład gestapowcy z Warszawy o mniej znanych nazwiskach, esesmani i tak dalej, i tak dalej, to wszystko znalazło schronienie w Egipcie. Nasser był absolutnie fanatycznym zwolennikiem Hitlera. On już w 1943 czy 1942 roku organizował powstania przeciwko Brytyjczykom, za które zresztą poszedł do więzienia. I on ściągał tam, ściągał tam tych niemieckich ekspertów od faszyzmu, ale też od różnych innych zjawisk państwowych. Tam, między innymi, ludzie pułkownika Skorcennego, tego komandosa, który odbił Mussoliniego, założyli tę firmę Polin. Ta firma Polin, o której ja piszę w książce, to była prawdziwa firma. I rzeczywiście Egipt był mekką. Oni zmieniali nazwiska, arabizowali się, przepraszam, nie arabizowali, ale no, zamieniali się w Egipcjan. I, i cóż, i tam sobie doskonale funkcjonowali do momentu, kiedy Nasserowi się nie odwidziało i który zaczął kokietować Związek Radziecki i cały blok socjalistyczny. Wtedy tam ci wszyscy poszli w odstawkę i to w tej książce też jest bardzo wyraźnie podkreślone. Ale taki wątek istniał. Mufti Jerozolimy był bardzo bliskim przyjacielem Hitlera. Oni, Hitler uważał islam za, cytuję, czystą religię dla prawdziwych mężczyzn. Dlaczego? Dlatego, że mieli wspólnego wraża. Nienawidzili Żydów na tym samym poziomie
0: emocji. I tyle. Wątek grecki, jedna historia fascynująca, ale odkrył pan przede mną, jako czytelniczką, też zupełnie inny obraz Gdyni, Gdynia ja mi się w pamięci z podręczników historii. Kwiatkowski, Budujemy, Modernizm, wspaniałe miasto, a tymczasem to było miasto przemytników, wielkich fortun. Czy to też było w szufladce, czy to pan wysłyszał mieszkając tam?
1: Ja mieszkam tu od 2002 roku, czyli raptem 20 lat i ja nie słyszałem o takiej Gdyni. Dopiero teraz, kiedy się dobrałem, kiedy zacząłem tam rozgrzebywać te wszystkie historie, to okazało się, że owszem, miasto z morza i marzeń, ale no te marzenia się nie wszystkim spełniały, a to określenie jakby jest adekwatne tylko do takiego dosyć wąskiego wycinka tych, którzy w Gdyni zrobili Karierę, to się oczywiście, to niczemu, to nie, nie można niczego ująć tej gry. Ale, ale to, że istniały tam slamsy, że istniały tam nie, zawiedzione marzenia, że y, istniała przestępczość, a jednocześnie to ta przestępczość taka pospolita, wyrastająca z dołów, y, z marginesu, czy tam rozboje, kradzieże, prostytucja i tak dalej ale też istniał Przemyt i, i, i ja dla mnie szokiem, o wiele większym niż dla Pani, było to, że ja mieszkam, nie wiem, 500 metrów od, od szlaków przemytniczych, bo mieszkam w Górnym Sopocie i tędy właśnie przez Kamienny Potok, przez Brodwino i dołem przez Orłowo, przez klif przez Koliwki, gdzie była granica szły um, szlaki przemytnicze. Przeszedł wobec... pan
0: sobie z sentymentu z
1: Każdą ścieżkę. Znam, mógłbym, mógłbym dostać tam pracę u tego um, Sacharyny um, przed wojną, bo wiem dokładnie, znam wszystko.
0: Dlaczego właśnie Sacharyna była najbardziej, najchętniej, największa fortuna powstała na, na przemycie Sacharyny? Czy może teraz ja przesadzam, że największa? Nie,
1: nie. Znaczy mówiąc kolokwialnie, największa przebitka była na, na przemycie zacharyny, bo ona była objęta największym ryzykiem. Najlepiej się zarabia na tym, co jest najbardziej ryzykowne. I o ile przemyt kokainy, eteru, morfiny był karany z kodeksu karnego, O tyle był przestępstwem karnym, o tyle przemyt Saharyny był przestępstwem przeciwko polskiej racji stanu, bo Polska miała monopol cukrowy. Mówiłem to już podczas spotkania, ale powtórzę jeszcze raz. Jak Państwo słyszeli, czy może pamiętają, to w czasach PRL-u strasznie surowo ścigano bimbrowników. Ale nie dlatego, żeby żeby oni nie rozpijali narodu, bo rozpijany naród był bardzo na rękę rządzącym. Natomiast każda forma ogłupiania narodu jest na rękę rządzącą. I to było przestępstwo przeciwko polskiemu monopolowi spirytusowemu. Wimbrownictwo było przestępstwem przeciwko racji stanu. I tak samo było z Sacharyną. 500 razy słodsza od cukru i zamiast, i zamiast słodzić cukrem i dawać zarabiać państwu, to... Słodzili proszkiem i i, i nie dawali państwu zarabiać.
0: Czy pan sam wymyślił, w jaki sposób można można było przemycić tą sacharynę? Czy to fakt? Ktoś tak przemycał? Możemy zdradzić? Tak, wydrążony
1: dyszel bryczki. To jest prawdziwa historia. Buty nakładane krową to jest prawdziwa historia.
0: Ale buty już gdzieś były. To nie było autorskie tego kogoś w dyni, bo ja pamiętam takie, takie historie, że buty się kła- kładło zwierzętom odwrotnie. Aha,
1: no to fajnie, no to widzi pani, to pani tylko.
0: Ale nie mogę powiedzieć gdzie? To pamiętam skąd to pamiętam.
1: Natomiast ja to ze wspomnień tych policjantów, którzy nas na przejściu granicznym pracowali. Natomiast. Natomiast ja bardzo lubię wykorzystywać takie prawdziwe smaczki, bo to mi, to, to, to mi sprawia też gigantyczną przyjemność, o wiele większą niż wymyślanie, bo jakoś tak się czuję wtedy, że ocalam tę historię, a jednocześnie też prowokuję trochę ludzi, bo uwielbiam sytuację, kiedy mi ktoś mówi, co pan wymyśli? Za, tak już powiedziałem, co za głupotę pan wymyślił, co by wam przyszło do głowy z tym wydrążonym dyszlem. I ja wtedy jestem rozpromieniony wewnętrznie, bo wiem, że tak było naprawdę.
0: Jak to jest, panie Macieju, że sympatię naszą, czytelników, budzą przemytnicy? No, nie wiem. Czy to jest mam... kwestia autora, że takich opisuje? No, trudno ich nie lubić. Zarówno Molendy, jak i Sacharyny.
1: No ale tak się dzieje. No, jesteśmy wychowankami kina amerykańskiego. Wszystkich gangsterów się lubi no, z filmów, z filmów hollywoodzkich. To są z reguły ludzie budzący sympatię. Straszni, wiadomo co robią, ale, ale się ich lubi. Oni są tak pokazywani. A tutaj no, przemytnicy akurat może nie podlegają pod ten, samą, pod ten sam wzorzec, ale na pewno lubimy ich za spryt, za kreatywność, za pewną przedsiębiorczość, ale właśnie za te, za te szalone pomysły, za tę fantazję, za odwagę, za taką męskość. No i tak trochę ich usprawiedliwiamy, bo przez nikogo nie zabijali, nie krzywdzili teoretycznie, a że przenosili, dostarczali rzeczy, których nie można było kupić, no to chwała im za to. Cała Gdynia tak funkcjonowała przez całe dziesięciolecie hala targowa przy ulicy Wójta Radkiego, hale targowe, to była stolica polskiej, polskiego, znaczy spełnienia polskich marzeń o wszystkim. Ciuchach, perfumach, cytrusach. Ja mieszkałem wtedy w Kieleckim, Polsce B. Pierwszą Coca-Colę piłem w klasie maturalnej, ale jak przyjeżdżałem do brata, który się ożenił w Gdańsku, no to Byłem w innym świecie, jak on mnie zabrał do Gdyni na halę targową w tych latach. Coś nieprawdopodobnego.
0: Ja się wychowywałam w Przemyślu i jak pierwszy raz weszłam we Wrocławiu, a studiowałam tutaj, do hali targowej, to byłam w szoku. Naprawdę byłam w szoku, bo w mojej Polsce nie było Snickersów, nie było Marsów. Nie miałam pojęć, a to już były, były lata 80. że, 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 że takie wiktuały są. Czy... Czy są jeszcze jakieś pozostałości tych wielkich w realu fortun, które powstawały w dwudziestoleciu międzywojennym? Czy one jakoś przetrwały?
1: Tamte chyba nie, tamte chyba nie, chociaż ich było dużo. Kapitan Żeglugi Wielkiej, który się właśnie na przemyt przestawił i którego dokonania są przywłaszczone przeze mnie dla Saharyny. to on miał tą łódkę taką mega szybką z silnikiem od kanonierki niemieckiej i to on przemycał spirytus do Szwecji, do Szwecji i mhm. na Litwę I, i, i rzeczywiście w czasach, kiedy za parę dolarów można było spokojnie przeżyć nie wiem, miesiąc, to on to on zarabiał po 70 tysięcy dolarów na jednym kursie. No To sobie proszę wyobrazić, to tak jakby dzisiaj zarobił może 700 tysięcy dolarów na jednym kursie. To, to sobie proszę wyobrazić, jakie to były fortuny. Nie wymienię nazwiska, bo to akurat nazwisko bardzo popularnego sędziego, ale, ale rzeczywiście to taki ktoś istniał. I, i z tych fortun nie zostało, no nie wiem, co tu wy, wy, Krzewili, wytrzepi, po prostu wyczyścili wszystko w czasie Gotenhafen, czyli niemieckiej tej Gdyni. Potem powojenne fortuny przemytnicze urosły. No całe osiedle w Orłowie, tak zwane zegarkowo, czyli takie domki, tam 150 chyba tych domków, takie bez dachów, z płaskimi dachami, takie klocki, takie sześciany. To wszystko, nie łódźmy się, to nie było z pensji marynarzy którzy tam zarabiali, pracując u różnych armatorów, ale z tego, co przemycali.
0: Zegarki przede wszystkim. Nie zegarki, tak. Cała Polska tu jeździła po zegarki. Sacharyna traci swój majątek. On go ukrył, wydawałoby się bezpiecznie. Po wojnie chce chce te dolary swoje odkopać i ich nie ma. Dlaczego pan się zdecydował na to, żeby? czy to jest jakaś kara za jego... Biografię. Przecież fajnie by było, jakby on taką kasę odnalazł. Kuszące.
1: Tak, ale on ma w sobie coś takiego, że on się nie ogląda do tyłu. On potrafi stracić wszystko i otrzepać się jak pies po deszczu i powiedzieć: Zbuduję to jeszcze raz. To nie jest taki człowiek, który się nagle o 10 lat postarzeje w takiej sytuacji i będzie od tej pory tylko upijał się i jojczał, że stracił wszystko, kim on by tu nie był, gdyby to mu się udało. To mnie najbardziej intrygowało w tej jego historii, bo mimo, że on jest bardzo taki obliczony, taki taki wyrachowany, taki rzeczywiście nastawiony na, 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 na ten... Na, na, na budowę tego swojego imperium, na zabezpieczanie też tego swojego imperium, to jednak mimo wszystko jest, jest, no, ma w sobie taki jakiś gen wielkiej fantazji, ale też takiej nieprzeciętności. Chociażby to, że on, jak widzi, że za dobrze się dzieje, to trzeba być ostrożnym.
0: Czy to jest pana, że jak widzę, że za dobrze się dzieje, że dobrze się pisze, to trzeba coś, coś przekombinować?
1: Nie, może tak? nie, nie kombinować nie. Ale mam coś takiego, że niepokoję się, jak, się, jak jest za dobrze.
0: Zbudował pan ciekawy tego Sacharynę, bo właściwie dopiero na końcu, jego ja lubię, ale kiedy ogarniam, co się wydarzyło, co on tak po prawdzie zrobił, to tracę do niego sentyment i cieszę się, że go pan ubił, (laughs) właściwie. (laughs) Powoli kończąc, chciałam zapytać, czy ktoś z państwa ma pytanie? Bo ja, panie Macieju, znalazłam też ciekawą rzecz na temat kopalni uranu w w Kletnie. Czy pan wie, że tam wydobywano również ametyst, który według Greków może chronić od zdrady małżeńskiej chronić przed złym urokiem, a co ważniejsze, przed kacem. Wiedział Pan o tym? O niestety nie. <laughs> no cóż. Bardzo żałuję, że Pani czuli teraz. No. Ciekawe. Panie Macieju, życząc Pana zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za spotkanie. Właściwie przepraszam, ja tu się powinnam patrzeć. Bardzo przepraszam, że patrzę na ekran i właściwie... W ogóle no na pana nie patrzyłam. Serdecznie. Przepraszam. Państwu dziękuję, że tu jest, byliście z nami. Ja
1: też bardzo serdecznie. Nie wiedziałem, że tam ludzie są. Jasno.
0: Są, naprawdę są. Mogą się nawet odezwać, mogą być brawo.
1: Bardzo miło, dziękuję.
0: I no, namawiam pana na drugą część. Namawiam. Ja na pewno przeczytam.
1: Na pewno myślę.
0: Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego panu, państwu. Dziękuję. Okay.
1: You want me to go